0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Caro Corneli. Tja, meine
1: Damen und Herren, an den Häusern klebt der Frühsommer, die U-Bahn-Schächte atmen schwer, Körper, Geist und Seele müssen erst verstehen, dass jetzt die Zeit im Jahr ist, die man sich immer so herbeisehnt und spätestens, wenn es dann 29 Grad hat, fragt man sich, wieso? Meine unbekleideten, flächigen Oberarme, die neigen zu einer gewissen Klebrigkeit, Oft und gerne kleben die an s Scheiben, wie eine nackte Schnecke so ungefähr. Grundsolides Selbstmitleid setzt ein. Tja, und Sie sehen, also mir geht es ganz genau. Wie Ihnen machen wir es wie die Schnecken, und zwar schön langsam. Und wenn ich hier einen beim Rennen erwische, der kriegt's es gescheuert. So, apropos Rennen, die Zeit rennt, und ich möchte Ihnen gerne meinen Gast vorstellen, bei mir, bei Plus Eins ist heute Mize. Sie ist die Sängerin, die Frontfrau der Band Mia. Sie ist, oh, ich habe gar nicht vorher geklärt, ob ich so sagen darf, ein Popstar darf ich dazu so sagen? Ja, zu stimmtes Nicken. Ich darf das sagen. Sie ist ein Popstar. Die Songs von ihrer Band Mia sind rauf und runter und wieder raufgelaufen in den Radios. So Songs wie Zirkus, den ich wirklich sehr gerne mag, oder Hungriges Herz. Das sind jetzt so die frühen Hits. Hits, Hits, Hits. Und das Beste von heute, Sie verstehen. Für mich bist du aber auch das S-Bahn-Mädchen. Wenn man dich nämlich in der S-Bahn sieht, dann ist diese öffentliche Person ganz und gar von dir abgefallen und einer gewissen ja, S-Bahn-Tauglichkeit gewichen. Und für mich bist du einfach auch ein sehr guter, alter Bekannter. Wir kennen uns jetzt 20 Jahre, über 20 Jahre. Ähm, wir haben gleichzeitig angefangen, das zu machen, was wir so machen.
2: Und ich freue mich, dass du heute hier bist, Mieze. Das bin ich. Hallo Caro, das war ein sehr schöner roter Teppich, über den ich hier sehr, sehr gerne ankomme. Mhm. Während du dir die Fingernägel lackierst. Ich komme sonst ich nicht dazu. Ich mhm. finde es irgendwie... Das macht so eine ganz behagliche Stimmung und die passt ja hier genau her. Ja, die passt ja her. In einem äh, freundlichen Moosgrün, ein
1: lebensbejahendes Optimistisches. Moosgrün <lacht> hast du dir hier ausgesucht.
2: Leute, grün geht. Man denkt so grün an den Nägeln, sieht fabelhaft aus. Probier das mal aus. Wir werden über das Tier
1: sprechen, das in uns wohnt, aber auch über unsere gemeinsame große Liebe. Da jetzt denken sie, die haben gemeinsam einen Kerl geliebt. Weit gefehlt. Wir lieben das Wort. Äh, Achso, bist
2: du mit der S-Bahn heute gekommen wieder? Nicht mit der S-Bahn, ich bin auch fahrradtauglich. In der Stadt äh, viel und gerne Rad. Weil du nämlich keinen Führerschein hast. Ich habe keinen Führerschein, aber ich bin äh, auch Öffis-Fan. Also irgendwie, ich bin schon mein ganzes Leben immer 100 Jahre mit den Öffis unterwegs, immer eine Stunde Schulweg. Ich weiß nicht, da, da gehört das irgendwie so auch... Dazu ist Part of Berlin.
1: Ja, Sie sollten sie sehen. Sie lackiert sich die Fußnägel. Sie die Fingernägel.
2: Also, die die Fingernägel. Ja, so Fußnägel entstehen nicht. Fake News, Leute.
1: Mietze ist heute unser Gast bei Plus Eins. Ähm, wir beide haben uns 1999 kennengelernt. Ich erinnere mich auch noch gut daran, wo ich dich das erste Mal gesehen habe. Weißt du das zufällig auch noch? Ist nicht schlimm, wenn du es nicht weißt.
2: Nee, schieß mal los. Aber ich weiß immer noch Abi 99. Deshalb, ähm, da ist viel passiert in dem Jahr. Na, bei Radio Fritz
1: nämlich.
2: Ach, weil ich nämlich nach dem Abi direkt ein Praktikum bei Radio Fritz äh, angefangen habe. Und ich habe das nämlich auch gemacht. Wir mhm. haben uns da
1: sozusagen die Klinke in die Hand gegeben. Und Sarah auch. Wir, und wir, Sarah
2: Kutner auch. Genau,
1: das war genau. ja gespannt. Wir standen voneinander, wir waren jung, dumm und schön. Und wenn du jetzt mal ins Jahr 1999 zurückspringen könntest, weißt du noch, was du dir vorgestellt hast, wie das weitergeht? Und inwiefern mhm. unterscheidet sich das von dem, wie es dann tatsächlich gekommen ist bei dir im Leben.
2: Also 99 gab es ja die Band schon zwei Jahre. Mhm. Ähm, und da war schon klar, also wir gehören zusammen und wir, wir rocken die Welt. Das war so unser ähm, Credo. Mhm. Ähm, und wir haben damals auch schon eben Lieder geschrieben, ein Management gesucht und Erfahrungen im Studio gesammelt und haben auch ja schon in jedem Club in Berlin gespielt, bei jedem Bandwettbewerb. Ich bedauere sehr, dass es sehr, sehr viele von diesen Jugendclubs heute nicht mehr gibt. Mhm. Das war damals unser täglich Brot, auch egal in welchem Bezirk. Wir waren da in den Jugendclubs und haben da gespielt, die anderen Bands kennengelernt und waren total super vernetzt ja. und haben dann... Ich, es könnte sogar sein, dass wir 99 unseren ersten und einzigen Bandwettbewerb auch gewonnen haben. Welcher war das? Das war nämlich in Pankow in der Garage und legendär daran war, dass wir, also wir haben vorher so viele Bandwettbewerbe gespielt, dass wir gedacht haben, ach, einer mehr, einer weniger, gewinnt tun wir eh nicht. Gewinnt tun immer die anderen, die coolen ja. und dann saßen wir also im Auto von Ingo damals noch. Es war irgendwie frisch und dann haben wir uns irgendwie unterhalten und gequacht. und Plötzlich klopft es an der Tür, riss die Tür auf. Ihr habt gewonnen! und wir so, nein, ach Quatsch. Der typ ja nicht. Und dann gab es ein Foto von einem Fotografen der Fotograf hat betont, er hat schon die Rolling Stones fotografiert. Sollen wir uns jetzt also mal zusammenreißen? <lacht> und der macht jetzt das Gewinnerfoto von uns. Es war wirklich äh, legendär. Es war fabelhaft. ein schönes Jahr. Ja,
1: ja, Aber total. Das heißt, du hast schon so ungefähr die Richtungen, die es ging, auch erahnen oder sehen können und bist jetzt gar nicht zu überrascht, wie sich dein Leben in den 20 Jahren danach oder mehr als 20 Jahren danach dann entwickelt hat.
2: Zumindest war damals so ein Grundlegendes äh, Urvertrauen da mhm. und so ein, so, ein, so ein Gefühl von wir gehören zusammen und wir machen das ja. und äh, dass das jetzt äh, ich weiß gar nicht in welchem Jahr sind wir 24 Jahre später auch noch so ist das ist sehr sehr besonders darüber und würde ich gerne ein bisschen später
1: auch noch mal mit dir länger sprechen was das mit dieser Band ist tatsächlich als erstes mal dieser Künstlername Mize ja Mize ist äh, ja ein Name den du schon sehr lange trägst ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei einer Tätowierung. Ja? Man entscheidet sich dafür und dann muss man immer damit dealen.
2: Gab es mal Momente, wo du dachtest, das passt vielleicht gar nicht mehr zu dir oder so? Ich sag mal jetzt bei ähm, Nena oder ganz andere Ecke, aber Madonna, da, da ist es ja auch, das ist eher wie eine zweite Haut, das ist ein Spitzname, der, ja. das ist, das bin ich einfach. Ja. Also, das ist, Völlig natürlich entstanden und deshalb gibt es da auch gar nicht so viel zu hinterfragen oder rein zu interpretieren. Ja. Sondern ich habe, ähm, das war auch 99, 2000, ähm, wo noch nicht jeder einen Computer hatte, bin ich zu Freunden in die, in die Druckerei, Fahrtfinderei da in Mitte. Hm. Und die hatten einen Computer schon und dann habe ich mich da hingesetzt und meine die Texte abgetippt, damit die irgendwie ins Booklet kommen. Ja. Und äh, da äh, saß ich da immer im Vorzimmer und habe dann angefangen, meine Texte mit Mieze zu unterschreiben. Fertig.
1: Und das war's Das
2: war's Aber Der Rest es ist Geschichte, sagt er. <lacht> ähm,
1: also ich wollte zum Beispiel, als ich zehn war, wollte ich mal Piep heißen. Ja, wenn ich heute immer noch so heißen müsste,
2: das wäre mir süß. furchtbar peinlich. Das ist natürlich die Tragweite davon. Das ist ja. auch was, was man erst später begreift. Zum Beispiel ja. hatten wir in der ersten Woche unseres Bandbestehens an jedem Tag in der Woche einen anderen Bandnamen. Ach. Und dann... Mia, Mia ist das, was wir daraus machen. Damals gab es gar nichts, was Mia hieß. Mhm. Und deswegen auch Mia. Punkt. Es war dann am siebten Tag in der Woche auch gut. Da haben wir gesagt, das jetzt und das jetzt gut. Und es kam danach auch niemand von uns und hat gesagt, ja. lass doch mal anders. Lass jetzt mal Schluss hier Bestes. mit den vielen Namen. Aber so ein bisschen, eine Katze ist ja auch ein Tier. Also hast du ja. sozusagen, hast du deine,
1: hast du deine Verbindung? Ähm, also, vom Kätzchen zur Katze hast du <lacht> dich doch auf eine Art
2: entwickelt. Das stimmt. Es gibt diverse Tiere. Ich hatte mal eine Katze, die hieß Katerchen. Also war es ein kleiner schwarzer Kater, der wurde vom Blitz erschlagen. Nein. Legendär. Ja. Und ein paar Jahre habe ich auf dem Bauernhof gelebt, da hatten wir auch mal zwei Kühe. Eine hieß Martin und die andere <lacht> Susi. Und vom indianischen Sternzeichen her bin ich Biber. Das ist auch relevant, weil Biber müssen einmal am Tag einen Ratschlag erteilen, damit es ihnen gut geht und das, als ich das gelesen habe, musste ich so lachen, weil das bin so ich. Ja. Also ich so also gibt es ein Problem, ich habe eine Lösung, ich habe eine Idee auf jeden Fall, immer, ja. einen Ansatz. Ja. Und Lieblingsfarbe von Biber ist Gold, kann ich mich auch identifizieren. Im chinesischen Sternzeichen bin ich Ziege. Mhm. Und wenn man mal Ziegen so beim Klettern vor sich sieht, dann passt das auch ziemlich. Es gibt so Oberflächen, da geht es gar nicht. Und ja. dann gibt es Oberflächen, wo man denkt, Oh, oh man Augen. denkt, es geht nicht, aber es geht. Wie sind die da jetzt hochgekommen? Ja. ja. Also, äh, was, was bist du vom chinesischen Sternzeichen her Da bin gekommen? ich ein Affe.
1: Das Auch kommt gut. alles voll gut hin. Ich habe sehr, sehr viel Affenmäßiges in mir, sehr viel so Entertainment-Faktor. Und wenn ich aber an ein Tier denke, mit dem ich mich einfach wirklich über die Jahre mehr und mehr identifizieren kann, in das ich hineingewachsen bin, dann bin ich einfach ein Huhn. Bisschen einfach, bisschen einfältig, ja, ist auch ein bisschen so. Das Huhn will immer Kontakt zu anderen Hühnern, bisschen eilen, bisschen rumlabern. Das Huhn ist kein Einzelgänger. Ich bin Huhn nicht mehr, aber auch nicht weniger.
2: <lacht> ich liebe das Huhn. Ei, man kann ja auch, wenn man mit Hühnern kann man sehr gut befreundet sein. Ja. Und, ähm, das sind treue Freunde. Das ist wirklich so. Ja. Katze sanftmütig, scheu, gesellig, verspielt, unabhängig. Eigensinnig. Auch? Ja, ich bin auch Stier, ein ding ein Kopf und so ein eigenes, so ein, ich habe schon so eine eigene Welt und eigene Vorstellung, aber ich bin auch sehr, sehr ähm, kompatibel mit anderen Menschen, habe sehr, <lacht> sehr, hab sehr viel mit anderen Katzen.
1: Bei mir als Gast mietze Mensch, Mutter, Musikerin. Aber denkst du ja, deine erste große Liebe ist nicht die Musik, sondern das Wort. Das Wort. Am Anfang war das Wort.
2: Ja doch, da leuchten, da merke ich auch, wie ich mich freue, äh, immer noch wie so ein Kind, weil äh, die Sprache zu entdecken, schreiben zu lernen, selber schreiben zu können, ja. äh, zu lesen. Hörbücher dann zu hören, ja. Das ist irgendwie, das ist so eine so eine große Liebe und ich liebe wirklich, ich liebe Worte, ich liebe Sprache. Ähm und ich finde, Sprache hat auch eine große, große Macht, im Guten wie im Schlechten. Ja. Also manchen Menschen fällt es ja leicht, im Streit oder so mal ausfällig zu werden und die sagen dann, ja, habe ich ja nur so gesagt. Mhm. Das wiegt bei mir so schwer. Also, das Gesagte. Das Gesagte Wort, ja. Zum Beispiel,
1: du brauchst doch nur Aufmerksamkeit. Das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Du brauchst doch <lacht> nur Aufmerksamkeit.
2: Kommt immer dann auf den Kontext natürlich drauf an, ja. aber man kann dann nicht zehn Minuten später sagen, ach, das habe ich dann nur im Streit gesagt, jetzt krieg ich doch mal wieder ein. Kann man nämlich nicht. Kann man sagen, geht aber nicht so leicht. Und dasselbe gilt zum Glück auch im Guten. Also ähm, ein Lied mit, mit guten Lyrics begleitet einen ja ein Leben lang, mhm. weil es irgendwie so ein Echo in einem findet. Ähm, das, ist, das ist wie Zauberei. Das kann man auch oft nicht erklären. Ja. Also wenn zum Beispiel wenn ich ein Lied oder eine Strophe oder eine Zeile, wenn die steht, wenn die das ist, hm? dann merke ich das. Und zwar von der Haarspitze bis zum kleinen C weiß jede Zelle in meinem Körper. Nee, ist? <lacht> ist dann glücklich. Ich, ich merke das einfach. Das ist so. Das ist so. Das ist Gesetz. Welche, das ist ein ganz tolles Gefühl. Welche ist die traurigste Zeile, die du je geschrieben hast? Dann gehe ich mit auf brüchiges Eis und breche mit ein. Das ist, das ist das Traurigste, weil oh. weil es auch die auch die Wahrheit gibt mal Kontext ist ganz so viel. keine besonders journalistische Formulierung ja, Gib, mal, gib Kontext. mal Kontext, aber ich habe bitte sortiert das verstanden. ein wo es hingehört. Ähm, ich ähm, jemand, den ich sehr sehr äh, liebe, ähm, hat sehr sehr selbstzerstörerisch gelebt mhm. und es war schwierig da zuzuschauen und Abstand äh, zu bewahren, weil es weil so ein feiner Tanz immer ist zwischen helfen und auch sich selber schützen. Und ähm, genau, und für jemanden, den ich sehr, sehr liebe, habe ich mal das Lied geschrieben, Brüchiges Eis. Und das ist eben so, ich gehe mit und breche mit ein. Das ist schon, wenn man das macht, das ist schon eine absolute Grenzerfahrung. Mhm. Und das habe ich auch gemerkt beim... Als der Text zu mir kam, als das Lied sich zusammensetzte, <lacht> als hab, ich es eingesungen habe, ich konnte es auch nur zweimal singen, äh, weil ich habe so geweint beim Singen, das ist mir auch vorher noch nie, nie, niemals passiert. Dass ich gesagt, boah, was ist das? Das ist einfach die Wahrheit. Und äh, manchmal tut die Wahrheit so beschissene weh. Ähm, ja, das, das klingt
1: ein bisschen, als würde derjenige nicht mehr leben. Ich hoffe, diese. Oh, das ist auch so. Das ja. ist so ausgegangen. Okay, das erklärt vielleicht auch die Tränen. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das ist ein Jahr her, bei einem Filmdreh, da habe ich zu dir gesagt, ob es eigentlich Lieder gibt, die so traurig sind, dass du sie nicht singen willst vor Leuten. Das ist ja dann so ein Beispiel. Hm, Würde ich auch sagen. Könnte ich jetzt aktuell nicht singen, Nee. Nee. Und gibt es noch, also, oder gibt es so, dass du mal gesagt hast, ich kann das heute nicht, weil ich stehe ja nicht mit einer Gitarre, die immerhin ne, von meinem Körper getrennt ist, sondern ich mache das ja mit meiner eigenen Stimme, das kommt aus mir raus. Gibt es manchmal Abende, wo du sagst, kann ich heute nicht singen, geht mir zu nahe? Zum
2: Glück ähm, besprechen wir sowas vorher und sowas hm. würde auf Zuruf immer, immer gehen, immer, ja. immer. Die Settlist ist beweglich und wir sind Menschen, also wir sind keine Computerroboter und niemand sagt, du musst, sondern mhm. äh, alles kann, nichts muss. Ich habe viel Musik
1: von dir und deiner Band gehört in den letzten 20 Jahren, aber ich kann leider nur eine Zeile auswählen, die ist auch schon relativ alt und hoffentlich ist sie jetzt richtig. Mit deiner rauen Engelszunge dringst du in mich ein, gewohnt an diese Folter sage ich ja und meine nein. Ich habe das nicht geschrieben und ich muss es nicht vorsingen, aber ich habe sogar Schwierigkeiten, das laut herzusagen zu sagen, weil das von einem zu gut bekannten Schmerz handelt. Das erste
2: Mal habe ich zum Beispiel geweint, als ich das gehört habe. Da dachte, ich, das kann sie nicht wissen. Das hat ihr der Teufel gesagt. <lacht> äh, ich äh, liebe Grüße gehen raus an Matzen. Zu unserem 20-jährigen haben die genau dieses Lied äh, gecovert. von Herz, Unriges Herz ist so schön. Wir spielen auch aktuell die Matzen-Version live. Um, und Sebastian hat, hat gesagt, nee, wieso, die Zeile geht doch anders. Und zwar geht die so, äh, mit deiner rauen Engelszunge wickelst du mich ein. Und dann kürzen wir, du hältst mich fest, was soll das bloß, drück ich zurück, lässt du mich los. Das passt äh, aktuell besser in die Version. Und es ist tatsächlich so, es gibt Zeilen, wo ich dann Jahre später denke, ah Mann, ist doch geiler so, ist doch besser, ist doch richtiger. Also, was ich
1: vor, was ich gerade vorgetragen habe, stehst du nicht mehr hinter, Da würdest du so nicht mehr sagen?
2: Doch, nur jetzt gerade nicht. Jetzt liebe ich gerade, weil mit deiner rauen Engelszunge wickelst du mich ein. Was ist das bitte für ein geiles Bild? Das möchte ich für den Moment auch nicht hergeben. Ja. Das andere ist ja da. Das Gewohnt ist ja da. an diese Folter, sage sag ich, ich ja, ja mein, und meine nein. Nein. Hm. stehe ich völlig unter dem Bann von jemandem,
1: der mich total eingewickelt hat. Ich, ich kann gar nichts machen. Ich bin völlig ausgeliefert als Mensch, als Frau und das tut mir total weh, das zu hören, <lacht> weil, das einfach, weil das so eine Hilflosigkeit zeigt, die ich auch öfter mal empfinde tatsächlich. Und nach so vielen Jahren finde ich das immer noch eine Zeile, die ich kaum her sagen kann. Wie
2: ist es, wenn du dann sowas hörst, was so doll etwas in dir spiegelt? Mhm. Äh, genau, kannst du es gut hören oder schlecht hören? Ich kann es nicht so gut hören. Mhm. Ich möchte das bitte nicht. Ja. Witzig, ne? Ja. Weg mit dem Spiegel.
1: <lacht> Und äh, du hast mir diese Woche auch übrigens was beigebracht. Ich habe gesagt, es gäbe Songtexte, die sind wirklich so bescheuert. Da kann man keine Weisheit oder Handlungsanweisungen oder so draus rausziehen. Und mein Beispiel war der Song Always von Erasure. Und der beginnt so. Open your eyes and I see your eyes are open. Und ich dachte, wie bescheuert ist das? Öffne deine Augen und ich sehe, deine Augen sind offen. Weiter heißt es. Where no disguise come to The Open oder so ähnlich. Also, trage keine Verkleidung und komm ins Licht, habe ich das jetzt in der Übersetzung so gesehen. Und schon ist das aber sehr viel wert und und ganz äh, ganz tiefsinnig. Also, öffne deine Augen, sei bei mir, leg deine Verkleidung ab, du kannst mir vertrauen, komm hierhin, wo es schön und warm ist. Du brauchst den ganzen Panzer nicht, so deute ich das. Ähm, ja, und was ich von dir gelernt habe, ist, man kann ruhig nochmal die nächste Zeit hören. <lacht>
2: Hey, aber das macht so einen Spaß, englische Titel ins Deutsche zu übersetzen und durchaus auch sich dem hinzugeben, den ja. Plattitüden. Wir haben das mal sehr genüsslich bei einem Mädchenausflug mit Britney Spears' Hit Me Baby One More Time gemacht. Ja. Und dabei kam heraus, meine Einsamkeit bringt mich um und ich, ich muss gestehen, ich glaube daran. Glaub daran, wenn wir, wenn du nicht bei mir bist. Äh, warte mal, if you're not with me. I lose my mind. Dreh ich durch, gib mir ein Zeichen. Schlag mich bitte <lacht> noch einmal. Okay, Hit Me Baby One More Time wird natürlich anders übersetzt, aber es hat so einen Spaß gemacht. Wo ist der <lacht> tiefere Sinn? Wo,
1: wo ist das, was ich bei
2: Eraser rausgeschält
1: habe? Das ist
2: so lustig. Ähm, okay, wollen wir jetzt wirklich dieses Lied analysieren? Nein. Nein. gut, ich Nein. bin dafür. Gut. Okay, wir wollen es, es gibt eine Analyse, aber ähm, die können wir ja dann auch ähm, die, den tiefen Psychologen überlassen.
1: Wenn du Lieder schreibst dann tust du das ja. Ich nehme jetzt, auf, unterstelle mal. Mach mal. Ich, dann, dann tust du das auch, um Sachen zu verarbeiten, ne? wie du das ja vorhin auch schon Fall. beschrieben hast. Ähm, legst du uns da eigentlich dein ganzes privatpersönliches Herz hin äh, und wir müssten das nur sozusagen zu deuten wissen? Also, das Ist sehr ist das so sehr
2: intim? Wie es sich anhört? Ja, das ist alles sehr autobiografisch und vor allen Dingen die offenen Fragen gebe ich gerne weiter. Und seit dem letzten Album, seit Limbo, schreiben wir zu viert an den Texten. Vor, mhm. Ich dachte ganz am Anfang, Dankeschön, das war mein Job, was mache ich jetzt noch? Mhm. Aber ich bin so, so dankbar, weil natürlich ein Thema sich extrem verdichtet äh, mhm. durch uns vier. Und, äh, und ich dachte, ich kenne die Jungs sehr gut. Und ich habe sie noch besser kennengelernt. Weil man sich anders unterhält, anders nochmal ähm, aufs Leben schaut und Momente austauscht. Es gibt ein Lied, Mauerpark. Äh, das, das liebe ich über alles. Das so ein, man nennt es Grower, mhm. der wächst. Ein
1: Song, der immer besser wird. Ja. Ist auch super sympathisch, wenn man das über seine eigenen Lieder sagt. Das machst du <lacht> so sehr ist gut gerade.
2: Ist, das liebe ich. <lacht> Und ähm, da hat vor allen Dingen Gunnar erzählt von einer besonderen Freundschaft, die ihn begleitet hat. Und ich habe von meiner Sprüherzeit äh, erzählt. Ich habe immer viel gesprüht und darüber die Identitätssuche so gestartet. Und es war so spannend, sich dann über Freundschaft zu unterhalten und wie das in einem bestimmten Sommer die Menschengruppe ist. Und im Sommer später plötzlich nicht mehr. Das ist so verrückt, wie sich ein Sommer lang anfühlen kann, wie für immer.
1: Ja, Jetzt ist nur noch mal die Frage, weil du, du schreibst
2: es persönlich
1: aus dir heraus. Irgendwann hat man so einen Schmerz und so ja auch verarbeitet, ne? Wie so einen psychologischen Prozess. Fragst du dich dann manchmal, wieso soll ich das noch singen? Ich bin noch durch mit dem Thema. Mm, gut,
2: sehr gute Frage, da habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt, weil wir aus sieben Alben äh, uns Lieder aussuchen können. Das heißt hm. Themen, die nicht so präsent sind oder die ich nicht fühle, kann ich hinten anstellen. Tatsächlich gibt es aber Lieder, zum Beispiel falsche Tanzermoleküle, die mhm. Lieder, die größer sind als wir, die haben ja ihre ganz eigene Geschichte. Die haben zwar einen Ursprung mhm. äh, in meinem Leben, aber die sind ja mittlerweile angefüllt mit Bildern und Emotionen und Geschichten auch anderer Menschen, mhm. dass es wie so eine Schatztruhe ist. Und jedes Mal, wenn wir die spielen, mache ich die Schatztruhe auf und hole mir was raus, was glitzert.
1: Liebe Mieze, ist heute bei mir bei Plus Eins mein Lieblingsgast, die Sängerin, die Frontfrau
2: der Band Mia. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir schwitzen gemeinschaftlich, das verbindet und nicht nur das. Ja, wir schwitzen tatsächlich ein
1: bisschen, <lacht> das ist wahr. Das sind richtige Schweißperlen die wir hier runterlassen. Deine Band, ihr seid schon sehr lange eine Gang, eine, eine Gruppe, die irgendwie sehr füreinander einsteht, so sieht es von außen aus. Du hast vorhin gesagt, du dachtest, ihr kanntet euch gut, dann äh, dann hast du sie noch besser kennengelernt beim gemeinsamen Songschreiben. Ähm, was, was ist dieser Spirit? Was hält euch so zusammen oder was habt ihr vielleicht denen voraus, denen das nicht so lange gelingt, so immer enger zusammenzuwachsen?
2: Mhm. Also ganz genau weiß ich es nicht. Das ist ein besonderes Rezept. Ich weiß aber, dass wir, äh, jeder von uns macht das, was er am besten kann. Wir sind super ehrlich, respektvoll, liebevoll miteinander. Mhm. Wenn einer mal sagt, ich kann gerade nicht, dann fangen die anderen auf. Bei uns darf jeder machen, was er will. Im Sinne von, jeder ist freiwillig da. Wenn auch jemand mal das den Gedanken hat, er muss mal was anderes in seinem Leben machen, dann gucken wir, dass dafür Platz ist. Und ich glaube, so eine Beweglichkeit braucht es auch bei kreativen Menschen. Du weißt es selbst, Andy, unser Gitarrist, ja. macht seit Jahren äh, als Tim-Tim auch selber elektronische Musik mhm. und ähm, macht super viele Remixe, hat nochmal einen ganz anderen Kosmos, der ihn auch äh, beansprucht. Bei uns ist er Mr. Professor Dr. Sound, das immer auf dem neuesten Stand und ist so... Ach, der Prof der verrückte Professor, der ist so toll. Der äh, Gunnar sagt über Andi manchmal, der hat einen Kopf voll bunter Knete. Das finde ich so <lacht> passend. Und ähm, Bob schaut immer, dass die wildesten Träume, die da gerade unterwegs sind, sind die realisierbar? Passt mhm. das? Können die auf zwei Beinen stehen und laufen? Ja, unterstützt auch, wenn Träume realisiert werden müssen mhm. und sagt, da ja, warte mal, wir gucken erstmal, kriegen wir schon hin. Tendenziell ist da erstmal alles möglich. Ich habe euren Andi in einer Bar getroffen,
1: das liegt eine Weile zurück, das war glaube ich in der Pandemie oder so in der ausgehenden Pandemie und dann hat er mir erzählt, ja, als wir nicht mehr auftreten konnten, als dann irgendwie erstmal keine Kohle da war, bin ich, äh, bin ich losgegangen und habe auf dem Bau gearbeitet, mhm. um natürlich auch Kohle zu haben für die Familie. Und da dachte ich so, das ist ja relativ beeindruckend, dass das nie im Raum steht,
2: die Band aufzulösen. Ja, die Pandemie hat schon sehr an unseren Kräften gezerrt. und ja. die Pandemie ist also noch lange nicht vorbei, noch lange nicht. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Nicht nur bei uns Musikern und Musikerinnen, sondern bei allen Gewerken, die mit Musik und Festivals und ähm, Veröffentlichungen und wie auch immer mit Musik arbeiten und Geld verdienen. Dazu gehören ja Millionen Menschen, die man auch oft nicht sieht. Äh, unsere komplette Crew, äh, Leute, die die Bühnen aufbauen, das Licht stellen, das Catering machen, das sind, die sind alle unsichtbar, aber die sind unverzichtbar, äh, wenn und keiner und Zwischenzeitlich alle mit arbeiten. Los ja, es ist so. Und ja. ähm, viele von unserer Crew mussten auch umorientieren, sind inzwischen ähm, wieder in ihren alten Berufen und für uns nicht mehr verfügbar. Mhm. Sagen wir mal, viele ungerechte Verteilungen auch im Bereich ähm, Streaming sind natürlich noch mehr rausgekommen ja. im Rahmen der... Pandemie merkst du, und haben alle gemerkt, Leute, wir wissen schon seit Jahr und Tag, das ist nicht fair. Davon kann niemand leben. Hm. Ihr äh, kauft und verkauft unsere Lieder. Es herrscht eine große Untransport. Da können wir nochmal eine Sondersendung zu machen. Ich <lacht> äh, Ist schon für mich hier sonst für, für ja. nichts. Es ist nur so, also ich will nur sagen, man kann so sagen, ach ihr geht zusammen durch dick und dünn. Das machen wir sicherlich. Ja. Nur das Dünn, das ist noch lange nicht aus, äh, ausgestanden. Ich weiß nicht, ob es dick ist oder dünn, durch das wir dann gerade zusammen gehen, aber wir gehen zusammen durch. Ja. Ich hatte noch Gunnar vergessen in meiner Lobes- und Liebeshymne. Ich, ich Gunnar, hätte ihn sonst ja, jetzt gleich nachgereicht. Also Gunnar ist nämlich ja. der, unser großer Zweifler. Egal, was wir machen, welches, welchem Projekt wir uns vielleicht gerade widmen wollen, Gunnar klopft erstmal ab. Ist es das Richtige? Wollen wir das wirklich? Was bedeutet das? Hm. Und das Tolle ist aber, wenn ich selber in meinem Leben irgendwo bin, wo ich ganz viele Zweifel und Fragen habe und sehr verwundbar bin, ist Gunnar der Erste, der sagt, komm mal her, es wird alles gut. Also das ist so eine, das ist eine ganz besondere Familie, die, ja. die habe ich so, so, so lieb und ich freue mich äh, über jedes Jahr, jedes wilde Projekt und alles, was wir gemeinsam machen.
1: Wie fühlt sich innerhalb der Band, ähm, also ihr kennt, wie das ist, wenn es so richtig abgeht und man sich anruft und sagt, habt ihr die neuen Zeilen, oh mein Gott, schon wieder irgendeine Marke geknackt. Wie fühlt sich innerhalb der Band schwindender Ruhm an? Wird das genauso, wird das thematisiert oder wie, wie, wie fühlt sich das an?
2: Ich glaube, man muss für sich herausfinden und das muss jeder für sich machen. Das kann ich nicht für die Band machen, das mhm. muss ich für mich machen. Was brauche ich zum glücklich sein? Und das ist komplexer als äh, ein Stadion oder ein Club. Mhm. Das ist viel komplexer. Und ähm, das muss jeder für sich machen. Und dann müssen wir schauen, haben wir da eine gemeinsame Schnittmenge. Und die scheinen wir sehr, sehr wohl zu haben. Und das meine ich vorhin, ich kenne das Rezept nicht. Weil das ist auch Glück. Es kann ja sehr wohl sein, dass... Ich, einer was anderes braucht, aber wir ähm, kommen da sehr, sehr gut zusammen und haben eine gemeinsame Mitte. Ja, Popstar ist kein Ausbildungsberuf. Ne? Also viele Sachen muss man eben
1: erleben so.
2: Das Leben ist kein Ausbildungsberuf. Du, du kannst, du kannst ja. von den äh, Erfahrungen anderer Menschen kein eigenes Leben zusammenbasteln. Du musst es selber leben. Ansonsten hat tatsächlich, ähm, was wir machen, viel mit Ausbildung zu tun. Wir haben viel in unsere Ausbildung investiert und sind ja deshalb auch ähm, gewachsen und größer mhm. geworden. Die Jungs äh, konnten am Anfang gerade mal so ihre Instrumente festhalten. <lacht> Zwischenzeitlich hat Andi <lacht> an der Musikschule selber unterrichtet. Also mhm. da ist so, so viel passiert. Und dann bist du ja irgendwann
1: auch Mutter geworden. Ist das dann nochmal was ganz anderes, zum Beispiel auf Tour zu sein, wenn man
2: kleine Kinder hat? Also ich bin ja zum Glück die, die Nachzüglerin innerhalb der Band. Wir Hallo, haben ja schon, seit, schon ne? seit 17 Jahren, gibt es schon Kinder in der Band. Mhm. Und da konnte ich schon sehr, sehr viel lernen. Aber wie ich gerade gesagt habe, erleben musste ich es dann noch selber. Ja. Aber was es das bedeutet, dass wir schon so viele Familien und Kinder innerhalb der Band hatten, ist, dass ein großes Verständnis da war. Mhm. Was passiert ist, die Zeitfenster werden schrumpfen, mhm. aber die Effektivität steigt. Manchmal ist es total verwirrend, wenn ich eigentlich mehr Zeit habe. Und denke, oh wow, ich komme jetzt in den und habe noch zwei Stunden. Leute, was machen wir denn jetzt? Ist ja irre, ja. weil wir sind so gewohnt, zusammenzukommen und in kürzester Zeit effektiv zu arbeiten, sowohl also, ähm, organisatorisch als auch kreativ. Ja. Das ist irgendwie wie so, ein Puh, wie so eine Explosion, wenn wir zusammenkommen. Miete, ich mache den Sack jetzt zu. Den Sack mit der Katze im Sack, den mache
1: ich jetzt zu. Ich habe dir jetzt eine Weile zugehört. Ich habe den Eindruck, du bist glücklich. Darf ich dich das fragen? Bist du glücklich?
2: Ich bin glücklich. Ich kann es gerade sagen. Mhm. Und ich, es gab Momente in meinem Leben, hätte ich mich nicht getraut zu sagen, ich bin glücklich. Weil man damit groß wird, dass jemand eine Stimme in einem sagt, oh, nicht beschreien. Mhm. Ich denk, Mittlerweile denke ich so, what the... Sag's doch. Ja, ja, es ist jetzt gerade gut. Jetzt ist es gerade gut. Das ist kostbar. Allerdings.
0: Mein, mein Duft des, Duft des Lebens. Lebens. Ich möchte über den Geruch von Fischen, also das modrige, nach Wasser, so, ja, so einen fischigen Geruch sprechen. Ja, den verbinde ich mit meiner Großmutter, die im Rentenalter zur Anglerin geworden ist und auf der Insel Rügen gewohnt hat. Sie war immer mit Fischen unterwegs, sie hat Fischklopse gemacht, äh, sie hat die Fische aus dem Trog geholt. Äh, wenn wir manchmal da waren zum Geburtstag, dann waren in ihrer Badewanne mehrere sich schlängelnde Aale und dann haben wir eine äh, ja, Markt der DDR bekommen, wenn wir die Aale einfach so mit bloßer Hand greifen konnten. Und dann hing natürlich dieses ganze Fischzeug in der Wohnung rum, Also sie hat auch Fischköpfe zum Beispiel getrocknet. Und wir sind natürlich auch viel angeln gegangen mit ihr. Wir mussten immer diese Fische ausweiden, aber so vorsichtig, dass die Fischblase nicht geplatzt ist, weil meine Oma hat die noch verwenden wollen für andere Zwecke. Die hat sie nämlich rausgenommen und dann aufgehängt vom Haus, sodass sie trockneten. Und dann hat sie zu Weihnachten, und kurz vor Weihnachten, hat sie den angemalt, so mit silberner Farbe und an den Weihnachtsbaum gehängt. Ich bin in jüngster Zeit hin und wieder mal, mal angeln gewesen. Und dann kommt das unglaublich stark hoch. So oft riecht man das nicht. Also wenn Fische zubereitet sind, dann riechen die wirklich anders. Aber wenn sie so frisch aus Wasser kommen oder dann noch irgendwie, ja, dann erstmal so rumliegen, dann hat man doch nochmal diesen starken Fischgeruch. Also wirklich dieses aus der Tiefe des Wassers, wo irgendwie auf Wasser abgestanden ist. Dann rieche ich das und dann ist automatisch die Oma wieder da.
1: Schön ist das. Schön ist das.
2: Das war ein total super erster Satz, fand ich. Ich fand das überraschend mit den Fischen. Ach so, ja, da haben wir beide kurz die Augen <lacht> aufgerissen. Und du hast auf hattest vorher schon ich einen hatte großen Fisch, Fisch gemalt, Fisch ohne zu ahnen, dass es gleich um Fische geht. Gechannelt habe ich das. Gibt es einen Geruch, wo du sagen würdest, der ist, der, den mit dem verbindest du sehr viel? Ich habe zwei Gerüche, einen sehr schönen und hm. einen nicht so schön. Welche willst, welchen willst du zuerst hören? Ich möchte
1: natürlich den nicht so schönen Duft hören. Ich bin Skandalreporterin. Äh,
2: Zigarette. Und ah. zwar äh, haben bei, meine beiden Eltern geraucht. Hm. Erst Zigarette, später dann äh, Pfeife und Zigarillo. <lacht> und die, das war ja auch noch in der Zeit, wo dann im Auto geraucht wurde und mm. hinten saßen die Kinder drin. Was soll's? 14 Stunden <lacht> im kleinen Trabi eine Kippe <lacht> nach der anderen. ja klar Und da ähm, muss ich schon äh, sehr, sehr dran denken. Und es war auch immer witzig, wenn wir Sachen so, wenn wir ähm, bei meiner Mama zu Besuch waren oder so, dann, dann raucht man eigentlich wie nach so einem Club. Mhm. Oder wenn wir mal ein Kinderbuch oder so zu Weihnachten von ihr geschenkt bekommen haben, dann wusste, man, dann wusste man beim Auswickeln immer schon, von wem das Geschenk ist. Ich bin auch so eine Rauchermutter. Meine Kinder
1: werden auch später sagen, mhm. zu mir zu kommen ist wie wenn man im Club war.
2: Schön. <lacht> und der schöne Geruch ist warmes Holz, warmes Holz, weil äh, wir waren als Kinder viel ähm, an Badeseen und haben da auf diesen warmen ah, ja. Stegen ge gelegen und witzigerweise der ähm, Geruch bringt sofort das Gefühl wieder mit so nach dem Baden sich mhm. so auf den Steg zu legen, witzig. Ja, das ist echt schön. Meine Damen und Herren,
1: wir blicken zurück auf eine sehr schöne gemeinsame Stunde mit Mieze. Habe ich viel rausgekriegt über dich, kamen viele viele schöne, wie Seifenblasen kam hier rüber gepustet, so schimmernde Seifenblasen, die nehme ich alle mit nach Hause. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
2: Ich drücke dich, Karo, und hab dich lieb. Alles Gute.
1: Sie schon wieder vorbei, unsere erste Podcast-Folge in dieser Woche. Ich lege Ihnen aber direkt die zweite ans Herz. In dieser Geschichte lernen wir Maya kennen. Maya wusste, dass ihr Großvater bei den Nazi-Verbrechen eine große Rolle gespielt hat, aber was er genau gemacht hat, das wusste sie nicht. Und sie macht sich auf die Suche. Und ich weiß noch, also den allerersten Brief, also da, der ist mir fast aus der Hand gefallen, als ich gelesen habe, ja. Mein Großvater war Mitglied der Totenkopf-Division
2: in Auschwitz und Buchenwald und das hatte ich dann schwarz auf weiß und das hat plötzlich in meinem Jetzt-Leben hat es plötzlich ein Fakt geschaffen. Das war schon wie
1: ein Einschlag, ja. Ja, mit der Zeit merkt sie, das hat mehr mit ihr zu tun, als sie gedacht hätte. Und die ganze Geschichte gibt's bei Plus Eins.